0: Юбилею Великой Победы. Истории о войне. На Авторадио.
1: Здравствуйте, друзья. Сегодня мы отмечаем великий праздник – 70-летие Победы. Сегодня мы чествуем ветеранов и тружеников тылом, благодарим их за мужество и героизм, за то, что они выстояли в годы войны. И многим помогла в этом любовь. О великой силе этого чувства сегодня все выпуски спецпроекта Авторадио.
0: Жди меня, я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводит грусть желтые дожди. Жди, когда снегами тут. Жди, когда жара. Жди, когда друг. Эти
1: строчки, написанные вот, вот, Константином Симоновым в июле 41-го, наизусть знала вся страна. Их переписывали от руки, посылали с фронта родным. Они вселяли надежду и в тех, кто верил, что их ждут, и в тех, кто ждал. Это стихотворение стало почти молитвой для многих солдат, хотя было адресовано лишь одному человеку – знаменитой актрисе Валентине Серовой. Этот роман был, пожалуй, самым известным в Советском Союзе. Оба молодые, красивые. Она кинозвезда, любимица миллионов, девушка с характером. Он – известный поэт, корреспондент. Вот что вспоминает Владимир Касиль, сын знаменитого писателя Льва Косиля, друга Константина Симонова.
0: Она была удивительно красивой женщиной. Удивительного обаяния. Гораздо интереснее, на мой взгляд, чем она выглядела на экранах. Ну, мне казалось, что ему до нее не дотянуться. Это была самая красивая женщина, которую я видел в своей жизни. Мне было тогда 7 лет.
1: Они встретились в 1939 девятом, И у Симонова, и у Серовой за плечами уже был непростой жизненный опыт. У него вторая жена, ребенок. Она молодая вдова летчика-испытателя, героя гражданской войны в Испании, камбрига Анатолия Серова. Симонов тогда принес Валенком свою пьесу «История одной любви». Валентина его даже не заметила, а он влюбился безоглядно. В своих ухаживаниях с первого же дня проявил завидное упорство. Часто писал записки, передавал их за кулисы, постоянно ждал у служебного входа в театр. Как потом вспоминала сама Серова, ей очень мешал этот молодой человек с букетом цветов, который на каждом спектакле сидел в первом ряду и прожигал ее взглядом. Но это упорство принесло результаты. Валентину подкупил его напор и стихи. Вспоминает дочь коллеги Константина Симонова, поэта Евгения Долматовского «Галина». Когда она его полюбила, вот этот вопрос я задала маме прямую. Она же была настолько убита и, и, и так любила Серова, что это было трудно. Она говорит, когда пошли стихи. Так что любовь была после стихов.
0: «Будь хоть бедой в моей судьбе, но кто к нас не судил, я сам пожизненно к тебе себя приговорю».
1: Эти строчки Симонов написал в первый день войны. А через три дня он отправился военным корреспондентом на фронт. Его репортажи с передовой, который он делал для газеты «Красная звезда», читала вся страна. Ведь для солдат он был своим, рассказывает Виталий Мороз, заместитель главного редактора газеты «Красная звезда».
0: Их принимали как родных в торжеях, в окопах, в линдажах, в землянках. Им разрешали летать и на бомбардировку. Им, тому же Симонову, разрешали ходить в поход на подводной лодке к берегам Румении и там выпускать торпеды.
1: Уже в июле Симонов был под Могилевым. Едва там не погиб. Он стал свидетелем того, как советские войска сдерживали натиск немецких танков, как они стояли насмерть. Все это позже Симонов описал в романе «Живые и мертвые». Переполненный впечатлениями, Симонов вернулся в Москву. Остановился он на даче у коллеги по писательскому цеху Льва Косиля в Переделкине. Вот что вспоминает сын писателя
0: Владимир Косиль. В это время Валентина Васильевна Серова, она вместе с театром уехала в эвакуацию, и он написал ей личное стихотворение «Жди меня, я вернусь». Утром следующего дня он показал это стихотворение отцу, и тот сказал ему, знаешь, Костя, очень хорошие стихи, но... Подожди немножко, не публикуй их, потому что война начинается, она будет долгой, тяжелой. И чтобы эти стихи прозвучали, нужно, чтобы народ проникся.
1: Сначала Симонов читал это стихотворение только самым близким, потом выступил с ним по радио. И только полгода спустя, в начале 42-го, он согласился отдать стихотворение в печать. Но газеты «Красная звезда» и штурм» ему отказали. «Жди меня» было напечатано в «Правде» на третьей полосе. И стало прорывом. Ведь до этого в советской литературе любовная лирика не поощрялась. А здесь так лично и при этом так сильно. И главное, так точно сформулировано. Почему стихотворение стало популярным, объяснила литературовед Мария Чудакова. Но сразу приобрело потрясающий такой резонанс. Его просто переписывали, носили с собой. Высказано потом было такое мнение, спустя годы многие, что это жанр заклинания. Это действительно, пожалуй, очень близко. Слова «Жди меня, я вернусь» писали танкисты на броне своих боевых машин. «Жди меня» стало гимном любви и верности. А в 43-м на экраны вышел одноименный фильм, в котором Валентина Серова сыграла главную роль. Ее трогательная Лиза Ермолова в бархатном платье и собранном сзади узелком светлых волос стала первым образом отечественного кино, выразившим боль, отчаянность и надежду всех тех, кто проводил на фронт своих отцов, братьев и мужей.
0: Очень страшно не вернулся с боевого задания. Они же не теряют надежды, мы их с тобой не должны терять. И потому знаешь что? У настоящих мужчин есть хорошая привычка. Когда их очень ждут, они в конце концов всегда возвращаются.
1: Театр, где служила Серова, вернулся из эвакуации в апреле 43 -го года. В том же году актриса согласилась стать женой Симонова. Они поженились летом и прожили вместе 15 лет. И всю войну, до победы, Валентина Серова ездила на фронт в составе концертных бригад. Слово Галине Долматовской. Она приезжала к нему на фронт. Она приезжала с бригадами актерскими. То фильм «Сердца четырех», который мы все знаем, да? Ведь он же был запрещенный фильм. Он был сделан перед войной, но он не вышел потому что такой легкомысленный офицер, получается, все легкомысленная история. И когда стало ясно, что мы идем к победе, она поехала в войска выступать, и ей разрешили взять с собой картину «Сердца четырех». И, конечно же, на каждом выступлении, на каждой встрече с солдатами Симонов читал свое знаменитое произведение. И каждый раз оно проникало прямо в душу. Вот что вспоминал сам писатель.
0: 25 апреля приехали в один из лагерей наших военнопленных. Я влез на доску или на бочку, в общем, не знал, что делать. Значит, говорить не мог, уволновался. Я прочел им «Жди меня». И Люди плакали. Я сам переживал, знаете, ощущения, вот люди. Три года, уже четвертый год в плену. Вот этот твое. И мы первые люди, которые приехали, которые с этими людьми разговаривали. и читал я вот это ждение. Вот никогда, ни до, ни после с таким чувством не читал, как тогда...
1: Симонов читал «Жди меня» тысячи раз и во время войны, и после, и стало понятно, что стихотворение живет и, как и раньше, отвечает душевные потребности людей. В следующих выпусках спецпроекта «Авторадио», посвященного 70-летию Великой Победы, продолжим вспоминать истории людей, для которых война стала переломным моментом в судьбе. И расскажем о тех, кто выжил и сумел сквозь годы пронести любовь, зародившуюся на фронте. С вами была Светлана Сотникова.
0: Истории о войне 70-летию победы на Авторадио.